0: Endlich Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link.
1: Ja, moin, moin. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher Podcast. Ich bin in Bad Oeynhausen unterwegs, also tiefstes Ostwestfalen und sitze hier bei Ambrosia FM Consulting und Services und mir gegenüber sitzt Marina Bernhard. Hallo Marina. Hallo Heiko. Marina, stell dich und Ambrosia doch mal kurz vor.
0: Also wie schon erwähnt, mein Name ist Marina Bernhard. Ich bin 30 Jahre alt und aktuell ja hier verantwortlich für alle Personalthemen, arbeite also in der Personalabteilung. Das Ganze zusammen mit einer Kollegin. Insgesamt sind wir also... Ja, ein Dreiviertelperson, wenn man das so sagen mag. Und ähm, ja, Ambrosia FM kann ich nur zu sagen, wir sind ein junges Unternehmen, allgemein aus dem Bereich Facility Management. Und ja, dort in verschiedenen Bereichen tätig, von Mängelaufnahme, Gebäudemanagement, Abbildung von Betreiberverantwortung, sowie auch der größte Bereich bei uns eigentlich, der Bereich der elektrotechnischen Prüfung.
1: Also FM steht für Facility Management. Ich, hab, weil ich muss immer an Radio denken, wenn
0: ich FM höre. <lacht> genau. Ähm, steht für Facility Management, ja. ist im Grunde sozusagen ähm, wirklich alle relevanten Prozesse rund ums Gebäude, die effizient abgebildet werden.
1: Ja, und Ambrosia ist wirklich, also man sieht es auch auf eurer Homepage so als Hintergrundbild, nicht? es ist dieses Unkraut und es ist nicht irgendein Unkraut, es ist ein sehr aggressives allergieauslösendes Unkraut. Wie kommt man denn auf so einen Firmennamen?
0: Genau, es ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, denn 2005, im Jahr der Gründung der Ambrosia, ähm, war diese Pflanze wirklich zu der Zeit auch im Fernsehen. Auch dort natürlich durch ihr Auftreten als sehr weitaus ufernd, als schnell sich ausbreitend, schwer bekämpfbar. Von daher trifft es Ambrosia ganz gut. Zu dieser Zeit der Firmengründung hat man sich natürlich gedacht, dass man einen Namen möchte, der erstens auffällt, zweitens, wo eine prägnante Bedeutung hintersteht und drittens, den sich die Leute auch merken können, beziehungsweise der einfach auffällig ist. Von daher hat man sich von der Philosophie her gedacht, wir möchten genauso werden wie diese Pflanze. Das heißt, wir wollen schnell ausbreiten, wollen den Markt schnell erkunden, wollen schnell, aber natürlich auch gesund wachsen. Und wollen uns natürlich auch am Markt behaupten können, also genauso schwer bekämpfbar sein. Und daher hat man sich damals dazu entschieden, ja, den Namen Ambrosia quasi als Firmennamen zu übernehmen, ähm, der zweite Vorteil ist natürlich, Ambrosia fängt mit A an. Das heißt, in allen Verzeichnissen steht man auch ganz oben.
1: Das heißt, das ja,
0: im Vergleich zur Konkurrenz ja. ähm, ist es natürlich auch ganz angenehm, wenn man dann sofort oben an erster Position steht, weil der Mensch natürlich naturgemäß ein bisschen fauler ist und erstmal oben in die Liste schaut.
1: Ich kenne jemanden, der Nachname fängt mit K an und der hat einfach einen Punkt davor gemacht. weil seinem xing Profil steht er auch immer vorne. Richtig. Aber Wikipedia sagt, Ambrosia ist ja auch wilder Hanf. Also Ragweed, finde ich, klingt mega cool. <lacht> äh, ist das so eine ist das so die Entspannung, die dann auch gleich mitkommt bei der all der Aggressivität dieses Unkrauts sozusagen?
0: Darüber wurde wirklich noch nicht nachgedacht. Das ist vielleicht so eine ganz neue Facette, unter der man das betrachten kann. Entspannung, ja, vielleicht durchaus, gerade im Wege der Firmen-Events, die wir bieten oder auch der ganzen ja, außerberuflichen Aktivitäten. Natürlich haben wir nicht nur Stress im Unternehmen. Entspannung ist ja auch ganz wichtig, auch für die den eigenen Antrieb dann im Nachgang. Von daher, sehr interessantes werde ich auf jeden Fall mal aufnehmen. Ja,
1: weißt du Bescheid. Ne? Genau. Dann habt ihr dem nicht so ein großes Tütchen an der Eingangstür. Genau. Ja, also, vielleicht. So, du machst den Job jetzt seit ähm, Oktober 2017, ne?
0: Das ist richtig. Genau, mhm. und
1: das an wie viele Bewerbungen und äh, Lebensläufe und was da so alles kommt, guckst du so durch im Schnitt? Kann man oh, da irgendwie, ja. gibt es irgendwie sowas wie eine Zahl?
0: Ähm, eine Zahl ist immer schwierig, weil es natürlich von Monat zu Monat ja. so ein bisschen schwankt. Also mindestens 50 Bewerbungen pro Monat kann man von ausgehen. Das heißt, aufs Jahr gerechnet 50 mal 12. Es kommen da schon einige zusammen.
1: Okay. Und wie oft hast du dich selber schon beworben? Also wie oft warst du auf der anderen Seite des Tisches?
0: Ehrlich gesagt noch gar nicht so oft während meiner Studienzeit, ja, meistens im, ja, im Rahmen von Praktika. Das ist dann natürlich noch ein bisschen was anderes. Die Situationen sind nicht so ernst, das wird nicht so tiefgründig gefragt. Nach meinem Studium habe ich zum Glück direkt einen Stieg im Job bekommen durch meine Bachelorarbeit damals. Von daher bin ich auch da so ein bisschen um dieses ganze Thema drum gekommen. Ähm, auch hier mein Weg zu Ambrosia hat er über eine Direktansprache geführt. Natürlich folgte dann mein erstes richtiges Bewerbungsgespräch, aber es war sozusagen auch erstmal ähm, ja, der erste Versuch für mich an dieser Stelle, im Bewerbungsgespräch zu überzeugen und das Ganze mal wirklich dann von der Bewerberseite betrachten zu können.
1: So, was, was stelle ich mir unter einer Direktansprache vor? Ich meine, du kommst ja nicht hier aus der Gegend, habe ich eben gelernt mhm. und ähm, ähm, die, die ja, also wie bist du drauf gekommen überhaupt mhm. auf Ambrosia und was, was heißt denn Direktansprache? Hast du einfach angerufen oder hast du einen gekannt oder wie?
0: Um quasi genau andersrum. Also ich habe ein Xing-Profil, wie das ja so viele ah, Menschen haben. In die
1: haben. Richtung, Active Sourcing, ja. Okay. Genau. Und hm. bin
0: durch das Active Sourcing von einem Mitarbeiter direkt über Xing angesprochen worden. Ähm, hey, ich glaube, du passt gut ins Team, du bringst die Qualifikationen mit, hast du nicht mal Lust, mir deine Unterlagen zu überreichen? Ja, und so ist das Ganze damals ins Rollen gekommen. Und zack, ein paar Monate später war ich halt hier.
1: Und da hast du gesagt, das ist noch Wohlverdingsen hier, ne? oder?
0: Das ist Wohlverdingsen. Ja, und dann
1: hast du gesagt, vom Gold nach Wohlverdingsen, oder wie war das? Ist ja,
0: nicht ganz. Ähm, mein Studium in Köln hatte ich schon abgeschlossen, ja. war dann schon in Bielefeld, bin gerade ah. hier in die Region OWL gezogen und habe quasi dann den Schritt von meiner ehemaligen Arbeitsstätte in Lübeck nach Bad Oeynhausen gemacht. Von daher, mhm. so weit war es dann nicht mehr.
1: Und warum Personalerin? Du hättest ja auch was anderes werden können.
0: Genau. Ähm, ursprünglich hatte ich mal angefangen mit der Rechtswissenschaft. Das ja. war mir aber, ähm, sage ich mal, im Grunde genommen ein bisschen zu trocken, ein bisschen zu menschenfremd im Endeffekt. Von daher habe ich geguckt, wo sind meine Stärken. Das ist einmal durchaus in mein, von meinen Interessen her einfach das Rechtswesen. Personal und Arbeitsrecht war schon immer so ein Fokus, der mir gefallen hat. Und was mir halt bei Jura fehlt, habe ich mir dann quasi über dieses Personalstudium wieder mit reingeholt, nämlich der Kontakt zu Menschen, der täglich erfolgt, dieses Interagieren mit Menschen, sich das natürlich auch im Personalwesen kümmern um Menschen und deren Anliegen. Von daher habe ich da einfach für mich die perfekte Kombination gefunden.
1: Jetzt hast du mir meine nächste Frage hier quasi ja. schon geklaut. <lacht> ja, nämlich, was sind deine top Okay, genau. ähm
0: soll ich dazu noch was sagen?
1: <lacht> naja, ja, los. <lacht> gut,
0: also ähm, sich selber zu beurteilen ist natürlich ein bisschen schwierig, ähm, aber ich glaube einfach, dass ich mich unheimlich gut in andere Menschen hineinversetzen kann und auch ähm, ja, in darüber urteilen kann, wo so die Stärken und Schwächen zumindest im ersten Augenblick natürlich liegen, weil gerade im Bewerbungsgesprächen ist es ja sehr fiktiv meistens, die Bewerber ähm, ja, sind meistens auch nicht ganz sie selbst, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich glaube schon, dass ich da ganz gut hinterblicken kann. Und ähm, ja, auf der anderen Seite ist es natürlich einfach der Wissensvorsprung, sage ich mal, durch das Rechtswissenschaftsstudium, beziehungsweise jetzt auch den Bachelor of Laws, wie es ja offiziell heißt, ähm, als Wirtschaftsjuristin mit Schwerpunkt Personal- und Arbeitsrecht ähm, habe ich da einfach ein großes Fachwissen, was ich mitbringe. Das würde ich zu den Topfähigkeiten zählen und hat des Weiteren, glaube ich, einfach von der Persönlichkeit allgemein, dass es hier einmal gut zu Ambrosia passt. Und ja.
1: Und Du sagst, bei sich selber gucken ist immer ein bisschen schwierig. Mhm. Ne? Da bin ja, ich richtig. voll bei dir. Ne? Mhm. Wenn du Vorstellungsgespräche hast, mhm. wie ist das bei den Leuten, die dir gegenüber sitzen? Also wie scharf haben die das oder ne, finden die das auch und wie wirkt sich denn dieses Wissen bei sich selber? Ist es ein bisschen schwierig, weil man ist ja, ja dann auch aufgeregt, man ist nervös, man weiß selber. Also ich habe viele Leute, wo die Fähigkeiten, die sind dann wackelig irgendwie. Ne? Also wenn ich jetzt mit denen ewig dran gearbeitet habe, nicht mehr so <lacht> hoffe ich. Ne? Aber so im Normalfall, ne? man ist aufgeregt, man ist wackelig äh, und so weiter und ähm, kann man sich damit verderben im Vorstellungsgespräch oder wie, wie, wie ist das?
0: Ich kann jetzt nur davon ausgehen, wie ich Bewerbungsgespräche führe und hm. diese Frage gibt es bei mir ehrlich gesagt gar nicht.
1: Die gibt es gar nicht?
0: Nein, weil ähm, es ist eine der typischen Standardfragen. Ich finde mal, unsere Firma ist kein Standard, wir wollen anders sein, wir sind anders, daher gehören für mich solche Standardfragen nicht ins Bewerbungsgespräch. Ein zusätzlicher Aspekt ist natürlich, dass man in diesen Gesprächen sowieso anders agiert und ich möchte den Bewerber nicht dahin drängen, dass er sich vorher Antworten ausdenkt, weil er halt eventuell diese Standardfragen einstudiert hat und möchte den Menschen eigentlich an sich kennenlernen. Und daher würde ich keine Standardfragen stellen, sondern es sind bei uns wirklich offene Gespräche auf Augenhöhe, die darauf abzielen, die gegenseitigen Interessen kennenzulernen und auch, ja die Perspektiven, die man hier bekommen kann, beziehungsweise die Erwartungen, die man dann an einen Job hat, festzustellen und einfach zu gucken, ob sich das matcht in diesem Fall oder halt nicht.
1: Also die Standardfrage ist für mich, was können Sie für uns tun? Das ist eine von den fünf Standardfragen. Mhm. Was können Sie für uns tun, warum wollen Sie hier arbeiten und so weiter. Ich finde es total wichtig, dass die Leute Fähigkeiten auf dem Schirm haben, mhm. weil also bei mir war das so, ich glaube, ich habe zweimal gekündigt, weil ich mich in den Vertrieb versetzt haben oder einmal bin ich dann wieder zurück in die Altabteilung oder so, mhm. weil Leute bei mir immer sehen so, ja, Heiko muss Vertrieb machen und ich will aber gar nicht. Ne? Okay. Und das ist eine Fähigkeit, ja, aber ich setze sie anders ein und deswegen mhm. finde ich es schon ziemlich wichtig, das auf dem Schirm zu haben. So, ne? mhm. Vielleicht nicht die nette Personalerin zu gucken, <lacht> gucken zu lassen, weiß ich so. das muss ich selber wissen. Du meinst es ja gut mit mir. Die Leute, die mich in den Vertrieb versetzt haben, haben es ja auch gut gemeint. Das ja, ist ja keine Frage. Ne? Ich finde es aber spannend, das auf dem Schirm zu haben. So, mhm.
0: Es ne? ist schon wichtig zu wissen, wo liegen die persönlichen Stärken, Fähigkeiten und natürlich ja. auch Präferenzen für einen Job. Ich würde mich jetzt auch nicht im Vertrieb bewerben, wenn ich ehrlich bin. Das wäre auch komplett nicht meins. <lacht> genau. Ähm, da muss man natürlich schon gucken, dass man auch seine Interessen ähm, klar genug einfach definiert dem anderen gegenüber und dass man da auch seinen Standpunkt vertritt und auch ganz klar natürlich abgrenzt, ähm, wenn es jetzt um Sachen geht, die man einfach nicht möchte. Ja. Das ist auch vollkommen in Ordnung, nur ähm, ich würde jetzt nicht erwarten, wenn ich jemanden frage, ja, was sind denn deine Top-Fähigkeiten, dass er ähm, mir eben was auswendig gelernt hat, was da wovon er vielleicht im Zweifel gar nicht selber überzeugt ist, sondern einfach denkt, ähm, es würde gut ankommen, wenn er das sagt. Ja.
1: Also bei mir müssen jetzt mal die Beispielgeschichten untermauern. Da müssen sagen, das ist, meine, das mhm. mache ich, weil so und so und so und da und da habe ich das schon gemacht und so. okay. Also da muss es aber auch das wirklich auch dahinter Ding. stehen und ich muss mhm. wirklich Bock drauf haben, ich muss es gerne machen und so. Mhm. Ja, genau. Und du hast von Interessen gesprochen. Mhm. Ne? Ich finde, das ist was, was auch viel vernachlässigt wird. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Mit Interessen müssen passen? Also was heißt das konkret?
0: Ja, ähm, mich interessiert halt der Mensch an sich. Nicht ähm, unbedingt klar. Eine gewisse Qualifikation ist in manchen Bereichen gefordert. Das muss man quasi mitbringen, weil es da auch gerade bei uns im elektrotechnischen Bereich gesetzliche Vorgaben gibt, wo man einfach an diesen Stellen nicht drumherum kommt, dass zum Beispiel auch eine Ausbildung in diesem Bereich gegeben ist. Viel wichtiger ist auch, macht er das, was er dann tun soll, gerne? Oder ist es sozusagen nur Mittel zum Zweck, um jetzt gerade aktuell Geld zu verdienen, wenn man gerade vielleicht auch keine andere Perspektive hat oder jetzt irgendwo schnell zugreifen muss?
1: Was wäre denn Interesse, was gut zu euch passt?
0: offen sein, sich weiterentwickeln, sich vielleicht auch neue Situationen gut einzustellen und einfach ja, neugierig zu bleiben auch.
1: Ja, das wäre für mich jetzt eher so eine Eigenschaft. Ne? Mhm. Also was für ein Typ bin ich? Interesse hätte ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich müsste mich für Gebäude in interessieren oder für Waren, weiß ich nicht, mhm. äh, Instandhaltung, Renovierung, ba Bauthemen, irgendwie sowas mhm. vielleicht.
0: Es ist natürlich für unsere Elektriker schon wichtig, dass sie irgendwie Interesse dann im elektrotechnischen Bereich haben. Ja. Ähm, damit sie auch einfach vielleicht Sachen besser einschätzen können.
1: Ja, was sucht ihr für Leute? Habe ich dich da schon gefragt? Nee, habe ich noch Nein. gar nicht. Ne? Ah, Patzer bei mir. Ja, dann wir <lacht> uns das doch schnell nochmal. Genau.
0: Also grundsätzlich haben wir den größten Bedarf in unserem Bereich Services, das heißt wirklich Mitarbeiter, die sich mit der elektrotechnischen Prüfung von ortsveränderlichen Arbeits- und Betriebsmitteln sowie Maschinen und Anlagen beschäftigen. Die sogenannten umgangssprachlich früher BGVA3-Prüfungen oder jetzt mittlerweile die GUV-Vorschrift 3-Prüfungen. Das hat sich ja von der Begrifflichkeit so ein bisschen gewandelt. Das sind wirklich die Leute, die wir händeringend, sage ich mal, sogar suchen, weil wir in diesen Bereichen kontinuierlich weiter Leute aufbauen können, da wir auch die Auftragslage entsprechend haben. Und ja, das ist unser Hauptanliegen sozusagen.
1: Und die sind halt viel unterwegs auch, oder wie ist das?
0: Genau, also grundsätzlich ist es so, dass man sich das so ein bisschen wie ein Servicetechniker vorstellen kann im weitesten Sinne, die Leute starten von sich zu Hause aus, sie müssen auch nicht jeden Morgen hier zur Firma kommen, sondern sie fahren wirklich ja, ja, ja. von ihrem Zuhause aus direkt zum Kunden, leisten dort ihre Arbeit ab und können dann abends, sofern es halt ja, ortsnah ist, beziehungsweise im näheren Umkreis abends zu Hause. Und ansonsten sind sie in einer Montagetätigkeit und dann in Hotels untergebracht.
1: Okay. So und ich habe ähm, ich habe natürlich wie immer so ein bisschen auf eurer Webseite vorher rumgewildert und mhm. äh, ich habe dir ja vorhin schon gesagt, wir sind so ein bisschen ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ja. Also ich habe euch ja beim ähm bei einem, äh Vortrag kennengelernt, wo mhm. ihr so Praxisbeispiele gebracht habt, äh, war mir super sympathisch, fand ich total cool und habe auf eurer Webseite habe ich manchmal gedacht, boah, das ist echt sehr hochglanzmäßig, mhm. äh, ziemlich, äh, wir sind äh, selbstbewusst und mhm. ich weiß nicht, harmonische Kameradschaft und so weiter, wo ich dachte, weiß ich weiß nicht, ob ich euch angesprochen hätte für einen Podcast ja. so äh, und deswegen finde ich es halt immer total geil, ne? was ich zu den Jobsuchern auch sage, mach, mach mal einen persönlichen Eindruck, guck einfach mal mhm. so. Ne? Und was ich wirklich spitze finde, ist halt hier bei euch äh, vor mit Kontakt, ne? sprechen Sie mich ja, an, ich bin für Sie da. Mhm. Foto, ich glaube auch Durchwahl von dir. Richtig,
0: ne? genau, von mir direkt.
1: Genau, ähm, weil, weil es gibt ja immer noch so diese Stellenanzeigen, wo äh, gar nichts drin steht so also du, hä? Und ich habe im Freundeskreis jemanden, habe ich auch im Podcast immer schon mal erzählt, ne? die sagt halt immer, Heiko, da ist diese Stellenanzeige, was meinen die denn mit und soll ich wohl das oder das schicken, ja. wo ich immer sage, naja, ruf halt mal an und frag, die ist doch super, kannst du gleich einen persönlichen Eindruck hinterlassen, das, ja, das war die nette junge Dame, die angerufen hat, bist gleich ein bisschen weiter oben auf dem Stapel. Und ähm, ich sagt aber, nein, ich mache das nicht, weil die haben einmal genervt reagiert und jetzt haben alle Faschisten. So, ne? Okay, ja. <lacht>
0: interessant.
1: Ja, ist schade. Ne? Mhm, ist Wo ich schade. immer sage, hey, ähm, die äh, weißt du wenn die am Telefon bei so einem Anruf schon genervt sind, dann geht das ja so weiter, dann fangt da lieber gar nicht erst an. Richtig. Ne? Genau. Ja. Und wie, wie kommen oft Anrufe bei euch rein, wenn ihr das so offensiv draufstehen habt? Und äh, was wollen Leute wissen? Was sind das dann so für Gespräche? Mhm.
0: also wirklich ganz unterschiedlich. Es gibt den einfachen Anrufer, der wirklich sagt... Ähm, ja, mein Name ist so ich habe Ihre Stellenanzeige gelesen. Was muss ich denn alles mitschicken? Ist es in Ordnung, wenn ich zum Beispiel nur Nebenslauf schicke? Das sind wirklich so die einfachsten Fragen bis hin zu... Ganz kurz,
1: die Antwort auf die Frage wäre ja. Ja, okay. natürlich. Bis hin zu?
0: <lacht> Bis hin zu ähm, wirklich detaillierten Informationen und zum ersten telefonischen Vorgespräch. Ähm, das ist bei mir natürlich auch möglich. Wenn man mich anruft, bin ich die Letzte, die einem dann nicht alle Fragen vollumfassend beantworte oder auch anbiete, direkt dann einen weiteren Telefontermin zu machen, damit man bei ja, umfangreicheren Rückfragen sich auch einfach die Zeit nehmen kann, um dem Bewerber halt möglichst viel Input schon im Vorhinein zu liefern.
1: Ich muss aber bei dem ersten Anruf dann noch nicht gleich mit irgendwelchen Fangfragen oder damit rechnen, dass ich schon gleich versemmel, weil ich Nein. aufgeregt bin oder irgendwie sowas.
0: Nein, da gehen Nein. wir ganz offen mit rum. Es ähm, schmeichelt mir natürlich auch, wenn jemand anruft und sagt, ich interessiere mich so für die Firma, dass ich sogar ähm, diesen Weg gehe, weil halt die höhere Hemmschwelle da ist, als wenn ich nur eine ja. E-Mail mit einer Bewerbung schicke. Ähm, ich schätze es sehr, wenn Leute das tun und ja. warum sollte ich dann genervt reagieren oder ähm, ja wirklich abweisend sein, weil es natürlich auch eine Chance bietet, einfach Leute direkt von sich zu überzeugen, ja. indem man halt das darstellt oder das signalisiert, was man ist, und zwar offen, kommunikativ und freundlich, was hier auch so ein Grundsatz ist. Und ja, das ist, doch die ist das die perfekte Gelegenheit.
1: So für Generation Y und Z mhm. und so weiter, dass sie fast schon sagen, das ist ein bisschen oldschool, wenn ich jetzt da zum Hörer greife, wollen die nicht lieber eine WhatsApp schicken oder
0: sowas? Ähm, Habe ich bislang noch nicht erlebt, muss Nein? ich sagen. Okay, ja. <lacht> nee, also die Anfrage gab <lacht> ja, es Gott noch nicht. Ähm, ja. Ja, ich hatte es tatsächlich mal überlegt, ob ich nicht so ein WhatsApp-Share einrichten lasse, wo die sich ja. auch melden können. Ähm, mit der Datenschutzgrundverordnung WhatsApp ist es natürlich äh. heutzutage dann nicht mehr so einfach, ja. weshalb wir dann von diesem Weg wieder ein bisschen Abstand genommen haben. Grundsätzlich hätte ich damit kein Problem mit. Gut, jeder so wie er mag, das muss ja. man ja selber wissen. Ähm, da sind wir ganz offen.
1: Machen das denn viele? Anrufen? Oder ist das eher die Ausnahme?
0: Ähm, ab und an. Ich würde wirklich sagen, es ist gemischt. Es, hält sich, es sind vielleicht etwas weniger Anrufer als wirklich die Personen, die erstmal die e mail schicken, wo ich dann natürlich im Nachhinein direkt auf die Person zugehe. Aber so der eine oder andere ruft direkt mal an, weil ähm, die Ambrosia an sich ist ja sehr vielfältig und nicht für jeden direkt greifbar. Und oft kommt auch die Frage, ja, was machen Sie eigentlich? Ja. Wie sieht das Ganze aus? Und wo bewerbe ich mich da eigentlich?
1: Echt? Ja. Aber das hätte ich jetzt erwartet, dass ich da vorher schon reingucke. <lacht> Manchmal finde ich es auch gar nicht schlecht, wenn was fehlt. Also ich habe auch Leute, die dann anrufen und sagen, ja zum Beispiel so eine Standardfrage ist, wie läuft so eine Karriereberatung? Da habe ich überlegt, mache ich eine eigene Seite, wo drauf steht, wie genau läuft das eigentlich? Und dann dachte ich, aber eigentlich ist es auch cool, wenn einer anruft und man kann mal sprechen. Sowas. Richtig. <lacht> ähm, ich habe gehört jetzt, und das hat mich ein bisschen überrascht in dem Naturstrom-Podcast, dass man sogar anrufen kann, weil Also meine Info, ich bin ja eigentlich so mit offener Arbeitsmarktstellenanzeigung bin ich gar nicht mhm. unterwegs, ne? aber gut, jetzt bist du in der Personalabteilung, stellst natürlich Fragen in die Richtung, ist ja klar. Mhm. Ähm, so, das ist so sortiert, ne? das ist die wichtigste äh, Anforderung an die Kandidaten zuerst und dann das zweitwichtigste und dann steigt das so nach unten ab. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, was weiß ich, die unteren beiden fehlen mir, kann ich nochmal fragen, erfülle ich das oberste gleich nicht, um Gottes Willen brauche ich gar nichts mehr machen, hinschicken, anrufen. So. Mhm. Wie ist das, wenn jetzt gleich die erste Qualifikation schon fehlt? rufe ich trotzdem an oder?
0: Natürlich, ja. also wir sind immer froh um jeden, der anruft, ja. weil natürlich es gibt erstens sowieso nie den perfekten Bewerber. Man schreibt in die Stellenanzeigen meistens das rein, was man sich wünscht, was so der Idealfall wäre. Aber wenn man realistisch ist, dann gibt es den ja meistens am Markt gar nicht. Es gibt ja nicht die 100 perfekte Person. Von daher, auch wenn man, sage ich mal, keine Ausbildung hat und einfach sehr interessiert in diesen Bereichen ist, gibt es bei uns die Möglichkeit, einfach durchzurufen, weil wir natürlich nicht nur die eine Einsatzmöglichkeit im Unternehmen haben, sondern dadurch, dass wir breit aufgestellt sind, können wir auch ja, ganz verschiedene Qualifikationen abbilden und vielleicht auch durch unsere hausinterne Akademie Leute schulen, die vielleicht Wissen nicht mitbringen, um sie dahin zu bringen, dass sie halt ja, besser in diese Position passen. Okay. Das heißt, wenn man keine Ausbildung hat, ist es kein Problem. Da muss man halt nur schauen, wie kann man einfach der Person das Wissen rüberbringen und da wie kann man sie halt ja, dazu befähigen.
1: Okay, wenn ich Bock drauf habe. Also so richtig genau. fetten Quereinstieg.
0: Ja, wieso nicht?
1: Ne? Weil wieso? so ein nicht perfekter Bewerber wäre jetzt wahrscheinlich ja schon, da sind fünf Punkte Anforderung, ich habe zwei nicht, dann bin ich ja schon nicht perfekt, weil sonst hätte ich alle richtig, fünf. Richtig, genau. Ne? Ja. Aber wenn ich den ersten schon nicht habe oder vielleicht sogar vier oder fünf nicht habe, Macht gar aber ihr habt ja auch stehen äh, Initiativ und vielleicht bauen wir für dich einen Job oder so. Ne? Das finde ich total cool. Habt ihr da hast du irgendwie ein Beispiel, wo das schon mal passiert ist?
0: Ähm, ja, durchaus. Im Bereich der Elektrotechnik mussten wir uns gerade aktuell ein bisschen umstrukturieren. Mhm. Ähm, weil wir gemerkt haben, gut, der Markt, der gibt jetzt vielleicht nicht mehr so viel her oder nicht jeder möchte wechseln. Das heißt, wir haben es natürlich schwieriger, gerade an diese Person ranzukommen und wir bieten deswegen unseren internen Mitarbeitern die Möglichkeit, aus anderen Bereichen, wenn die elektrotechnisch äh, interessiert sind, ja. wenn jetzt zum Beispiel bei uns im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung kommen, dass sie eine ja, entsprechende Weiterbildung hier intern genießen, sodass man, sodass sie auch in beide Bereiche eingesetzt werden können oder Bewerber natürlich, wenn sie in beide Bereiche interessiert sind, dass wir auch im Einfach eine allgemeine Stellenausschreibung verfassen, wo wir sie dann darauf einstellen, dass sie halt auch in unterschiedliche Bereiche schnuppern können und einfach die Möglichkeit der Entwicklung dahin haben.
1: Mhm. Ich habe mir äh, auf eurer Homepage auch mal so die Gesichter so ein bisschen angeguckt. Da mhm. habe ich meine Frau dazu geholt und gesagt, guck mal Schatzi, würdest du sagen, da ist einer über 50? Ne?
0: <lacht> ja. Und so eher ja,
1: der vielleicht. <lacht> <lacht> ja. Aber sonst ist ja eher ein junges Team. Ne? Wie sieht es denn aus mit Leuten 50 plus?
0: Also allgemein ein um, junges Team, ja, auf den ersten Blick definitiv. Gerade im Bereich der Prüftechnik ähm, spielt sich das eher so im Rahmen 20 bis 35 ab. Aber wenn man jetzt die Ambrosia insgesamt betrachtet, haben wir natürlich auch ältere Mitarbeiter. Und das ist bei uns auch gar kein ja, Problem, wie man so oft meint, 50 plus ähm, okay, wer guckt schon aufs Alter heutzutage? Solange man sozusagen arbeitswillig ist, vertreten wir da eher die Einstellung. Ähm, wenn man interessiert ist, wenn man da sozusagen Bock auf den Job hat und einfach mit dem Herz mit dabei ist, dann kann man auch 60 oder meinetwegen noch älter sein. Bestes Beispiel, wir haben zu Beginn des Jahres 2018 jemanden eingestellt, der 60 war, der ganz okay. klar gesagt hat, ähm, ich möchte bis zur Rente noch arbeiten, das ist das, was ich mir vorstellen kann. Und warum sollte man solche Arbeitnehmer verprellen, indem man sagt, okay, du bist jetzt nun mal schon 60, das ist für uns einfach kein Auswahlkriterium und kein Grund.
1: Jetzt weiß ich nicht, ob wir das hier sagen dürfen, also wenn nicht ist okay, aber warum wechselt jemand so kurz, also fünf Jahre vor der Rente quasi... Den Job. Ne? <lacht> ich
0: glaube, so konkret darf ich das nicht formulieren, nee. aber manchmal gibt es Umstände, ähm, die man vielleicht selber nicht so beeinflussen kann ja. und wo vielleicht auch um, ja, externe Umstände einfach einwirken. Es gibt ja, ja auch den Fall von Insolvenzen, sage ich jetzt mal. Ja, okay. ähm, manche müssen sich dann halt... Erwarten. War das ein
1: Quereinstieg, wo jemand noch mal richtig neu...
0: Es war ähm, kein Quereinstieg, also die Tätigkeit hat der Mitarbeiter bislang noch nicht ausgeführt. Ja. Insofern war es schon ein neues Themenfeld. Von der Qualifikation her... Ähm, Passt es grundlegend, also mit den grundlegenden ähm, Gegebenheiten war er schon vertraut.
1: Mhm. Okay, weil ich überlege, meine Frau ist Beamtin mhm. und die hat halt eine Kollegin und die wollte denn jetzt mit, äh, ich glaube 57 oder mhm. so, wollte die noch von mittleren, in gehobenen Dienst und da okay. habe ich auch so, gibt es dann so heiße Diskussionen. Also die, die haben es gemacht, wirklich, ne? finde okay. ich echt cool. Ne? Ähm, aber ich habe halt auch äh, außerhalb der, der Behörde sozusagen mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, hey, ich weiß nicht, ob ich die in dem Alter das noch machen lassen würde. Aber dann, hey, dann mhm. sitzt sie halt total bocklos da rum, weil sie es nicht gekriegt hat. Und Richtig. so, weiß ich mal. Mein, klar, man kann vielleicht sagen, ich weiß nicht, äh, ob das Pensionsansprüche erhöht oder so, weiß ich nicht. So tief bin ich da nicht drin. Ne? Aber ähm, warum, warum jemanden bremsen irgendwie, ne? Richtig. ja Genau. Ähm, so ein erstes Screening, ne? wenn die mhm. Unterlagen jetzt reinkommen, kommt per Mail, hast du gesagt. Ne? Ja. Wie lange, bevor du sagst, ähm, lade ich ein oder schicke ich zurück äh, im Sinne von Absage?
0: Ja, also ähm, wir sagen mal so, fürs das erste Screening, da gucke ich halt einmal drüber, ähm, lese mir genau durch, was hat er gemacht, passt es von den Qualifikationen, auf Zeugnisse liegt dabei gar nicht so ein Wert. Weil, naja, wie jeder weiß, Zeugnisse, die müssen ja positiv sein grundsätzlich und ähm, deswegen messe ich dem halt nicht ganz so eine hohe Bewertung bei, sondern ähm, wenn wirklich darauf fokussiert, könnte das grob passen und lad die Person eigentlich dann ziemlich schnell im Ersten der persönlich ein. Weil ich finde, dass man schon dann ähm, nach dem ersten persönlichen Gespräch sich wirklich erst ein Bild drüber machen kann, passt das im entferntesten, wie ist die Person drauf. Ähm, wie können weitere Schritte aussehen? Genau. Ja,
1: ich finde ich find auch, die Persönlichkeit ist das Wichtigste. Und der Haken ist, wenn du anhand Lebenslauf und so aussortierst, dann siehst du halt nicht Persönlichkeit, genau. sondern nur Lücken, lange oder nicht. Was kann man da für Rückschlüsse ziehen? Wie auch ne? immer, genau. Im Idealfall die falschen. Hast du ja gesehen, wenn ich auf eure Homepage geguckt ja. hätte, ohne euch vorzuklären, Boing, jeder hat Vorurteile, irgendwas mhm. im Kopf. Ne? Und schon hast du den Salat, ne? so ist es. Ja, deswegen genau. sage ich auch, gutes Gespräch ist, durch nichts zu ersetzen. So, genau, ne? deswegen
0: auch Lücken im Lebenslauf, gar kein ja. Problem. Einfach bewerben, die Chance ergreifen und vielleicht passt das ja.
1: Ja, schön. Wo, wo äh, sucht ihr noch, außer jetzt mit klassischen Ausschreibungen? Also Active Sourcing hm. äh, anscheinend, ja. Ne? Also ja, Leute genau. werden angerufen, äh, so wie du zum Beispiel, mhm. ne? bei Xing äh, rausrecherchiert und angerufen. Genau. Und war das ein Anruf? Ja, ne?
0: Ähm, es war in erster Linie eine Nachricht über Xing ja. mit der Option, lass uns doch mal telefonieren. Okay. Und dann hatte ich ähm, ja, die Wahl sozusagen, entweder ich gebe meine Kontaktdaten weiter oder ich rufe auf die Nummer, die beigefügt war, an. Von daher, das fand ich auch ganz gut, dass ich halt die Qual der Wahl sozusagen hatte, ob ich direkt was Persönliches preisgeben will oder ob ich mich da zurückhalte und vielleicht auch mit verborgener oder versteckter Nummer auf diese Nummer anrufe. Ja. Ähm, ja, im nächsten Step war, wie gesagt, dann das Gespräch und alles mhm. weitere. Und genauso also. handhaben wir das halt auch. Also, Active Sourcing ist ein Weg, ja. der heutzutage, glaube ich, auch weit verbreitet ist und den wir auch gehen. Es kommt auch ziemlich gut an. Viele freuen sich einfach, dass man nochmal auf sie aufmerksam geworden ist, überlegen sich vielleicht auch im Zuge dessen erst, ob es nicht eine Option gibt und...
1: Bei Active Sourcing könnte ich mich immer Schrott lachen, weil früher haben die Firmen immer gesagt, so Bewerber, öh, ne? Standardtext, öh, hat nicht mal bei uns auf die Homepage geguckt, öh, so ein Schwachsinn, gibt ja. sich keine Mühe. Ich kenne viele Leute so im Bereich IT und die sagen immer, Wie ah, wieder Headhunter, ne? mhm. hat nicht mal auf mein Xing-Profil geguckt, hat mir eine standard geschickt. <lacht> eins zu eins der gleiche Satz, so, weißt du? Mhm. Äh, und deswegen ist immer die Frage so, wie kann ich das eigentlich gut machen? Ne? Mhm. Also ohne die Leute zu nerven, ohne wie so ein nerviger Vertreter kommen Und äh, es gibt ja, ich denke, es gibt Berufe, wo die Leute sagen, bock geil, ne Anruf. ne Und dann gibt es ja. halt so IT, wo die denken, ich kriege drei Anrufe am Tag, ey es geht mir echt auf Keks oder so. ne Keiner weiß ich nicht, ne.
0: Genau, ich glaube auch deswegen ist ähm, diese Nachricht auch im ersten Step der bessere Weg. Ja. Wenn man dann direkt abwiegeln kann, ja oder nein, anrufen, okay, kann man machen. Manche finden es positiv, manche negativ. Das ist dann in dem Fall ja Glück oder Pech sozusagen für ja. einen selber, je nach ähm, ja, Außenwirkung für den anderen. Aber ähm, im Grunde genommen kommt es positiv an. Also ja. wir haben da schon eine gute Resonanz und es hat auch das eine oder andere Mal schon geklappt.
1: Okay. Macht ihr noch was, äh, abseits von Ausschreibung und über Xing anrufen, anschreiben?
0: Ja, durchaus. Also,
1: was <lacht>
0: ja. Gewarnt, ja ich bin Lass so es zügerlich. dir ruhig
1: aus der Nase ziehen?
0: <lacht> Nein. Also was wir zum Beispiel gemacht haben, ist beim letzten Herbst im Bauernmarkt hier in Bad Oeynhausen sind wir ja. einfach auf das Fest gegangen, haben uns eine Erlaubnis geholt und haben Flyer verteilt. Haben ja. die Leute direkt angesprochen auf dem okay. Fest kam ähm, ziemlich gut an. Viele waren begeistert, kannten das gar nicht. Das sind so kleine Maßnahmen, die wir uns immer wieder einfallen lassen. Wir gehen natürlich auch Berufsschulen zu, versuchen in die Kommunikation direkt mit den ja, Gruppen zu kommen, die uns einfach interessieren und wo wir denken, dass die Leute, die elektrotechnisches Hintergrund haben, halt sitzen. Versuchen halt schon aktiv auf die zuzugehen. Also es ist nicht nur wirklich das stumpfe Anschreiben und ähm, ja, normale Generierung von Bewerbungen, sondern auch wirklich der persönliche Kontakt zu den Personen. Ja. Und natürlich auch über Kontakte.
1: Über Kontakte. Genau. Also äh, Mitarbeiter oder... Mitarbeiter
0: werden Mitarbeiter oder ähm, wenn man im Freundeskreis mal erfährt, derjenige sucht Arbeit, dass man dann die Firma ja. quasi selber empfiehlt. Ja. Also, also Wege sind möglich.
1: So, und wenn ich jetzt auf diesem, was war das, ein Bauernmarkt?
0: Bauern, Herbst- und Bauernmarkt. Herbst- und genau. Bauernmarkt,
1: Ich bin jetzt auf diesem Herbst- und Bauernmarkt genau. und du bist auch da und mhm. wir kennen uns nicht und du kommst jetzt mit einem Flyer auf mich zugeflitzt oder wie? Und fragst, äh, hast du Ahnung von Elektrotechnik oder...
0: Also in dem Fall haben wir es wirklich so getan. Ja. Wir sind auf die Leute zugegangen, haben erstmal nachgefragt, ja, haben Sie elektrotechnischen Hintergrund, wie sieht das aus? Ja. Im nächsten Schritt sind wir natürlich dann direkt mit der Tür ins Haus, wenn wir auch mehr da gefallen. Ähm, können Sie sich vielleicht vorstellen, sich beruflich nochmal zu verändern oder kennen Sie jemanden, der sich gerade beruflich in dem Bereich verändern möchte? Okay. Haben dann natürlich ähm, auch weitere Auskünfte gegeben, einmal über die Firma an sich und über die Stelle, worum es konkret geht, haben dann natürlich auch gerne Flyer mitgegeben, wie gesagt, es war nicht diese Stumpfe einfach wegflyern, sondern es ging mehr darum, erstmal den persönlichen Kontakt zu bekommen und diesen Flyer mehr als Begleitmaterial zu nutzen, wenn Interesse da ist.
1: Wie geil ist das denn? Ja. ja. <lacht> wie geil ist das denn? Ja. So, und wenn ich jetzt über, ähm, über einen Kontakt oder über einen Bauernmarkt, äh, mhm. Herbst- und Bauernmarkt oder wie auch immer, komme, äh, wann kommen dann die klassischen Unterlagen ins Spiel? Also,
0: also wir fragen gerne vorab <lacht> einmal den Lebenslauf an. Aber einfach nur, um eine grobe Orientierung ähm, ja, zu haben, woher kommt der Mitarbeiter, weil man natürlich einmal die Kontaktdaten dann hat. Das heißt, wir können es örtlich irgendwie zuordnen, weil auf dem Herbst- und Bauermarkt kann ja auch sein, dass ähm, es Besucher sind, die jetzt aus anderen Regionen kommen, ja. damit wir einfach das grob einschätzen können. Und einmal ja, die grundlegende Qualifikation, die derjenige mit sich bringt, weil wir natürlich anhand dessen, ähm, ja nicht entscheiden können, ob er passt, sondern erstmal grob einsortieren können, okay, in welchen Bereichen ist er überhaupt für uns einsetzbar. Ja. Und so gehen wir dann auch ja, in die Gespräche, dass wir einfach gucken, was hat er, was möchte er und was können wir ihm bieten. Mhm. Und dann ja, sie Und man wenn anziehen. wir jetzt ein
1: richtig nettes Gespräch auf dem Herbst im Bauernmarkt mhm. hatten und dann ähm, kann der Lebenslauf das dann noch versauen, weil das jetzt so gar nicht passt?
0: Nein, in ja. erster Linie nicht. Um, weil wir ja auch, wie gesagt, ganz offen sind, was die Qualifikation angeht, egal ob mit oder ohne Ausbildung. Ja. Gucken wir immer, wo können wir den Bewerber einsetzen, wenn wirklich Interesse da ist. Und wenn ja das erste Gespräch stimmt, warum nicht? Da muss man halt nur gucken, können sich beide die beruflichen Optionen vorstellen. Und ja, so schnell kann es dann gehen in dem Fall.
1: Hammer, so schnell kann es gehen. Ja. Das war die halbe Stunde, das war ein super schönes Schlusswort. Ich packe natürlich in die Show nochmal einen Link zu euch rein. Und, ja. Ähm, ja, wenn man dich ansprechen möchte, ist ja ganz einfach. Ne? Also mit Namen, Richtig. Telefonnummer, alles Gerne alles über die Homepage einmal googeln. Ne? Wer sich sagt, so Wohlverdingsen wollte ich schon immer mal. Ne?
0: Jedenfalls. Ne?
1: Da kann man, kann man auch von Köln und Bielefeld rüberkommen. Das finde ich übrigens Hammer. Ne? So der Bielefelder geht ja aus Bielefeld eigentlich nicht raus. Ne? Aber wenn man kein Bielefelder ist, dann ja.
0: ja ist schwierig, aber wir, auch wir haben Mitarbeiter aus Bielefeld. Und also so ist es nicht. Ja.
1: Boah, ich finde das schon privat voll schwer, wenn einer in Bielefeld wohnt und sagt, ja, kommst du mal vorbei? Nee. Ja.
0: Ich habe gute Connections zu Bielefeld, ich halt auch zweimal die Woche. Sehr hin.
1: schön, sehr schön. Ja, ich ja. freue mich. Das war wirklich schön bei euch. Herzlichen Dank und ja, am Schluss dann wie immer heiter weiter.
0: Neugierig geworden? Dann gibt es weitere Informationen auf www.endlich-montag.net.